0: 收听本期的时间指针，我是南宣武
1: 。Hello， 大家好，我是秦轩，我是小新
0: 。好了，继上一,一期我们聊了女性主义话题之后，然后这一期呢，我们想聊一聊关于 AI 人工智能的话题以及主题。大家都知道，就是从今年的一月份，其实从去年的十十月份的时候，美国那边的 OpenAI 的公司已经推出了新一代的人工智能的系统啊 ，ChatGPT。XGBT, 然后我不知道大家都用没用过啊，反正我是借鉴了一下啊、嗯，觉得非常了不起。呃，这次机会，然后微软和咱们，比如说谷歌或者咱们大陆，呃，大陆这咱们国家的百度，然后也推出了它的相关的一些产品，我是都有都有用，我觉得还挺都还挺不错。我不知道你们两位用没用过，或者说你们两位对这个有什么目前的看法？
1: 现在这些新的科技发展对你的工作有什么影响吗
0: ？我觉得是一定阶段提升了我的工作效率的
1: 。那你有被卷到吗？因为我感觉现在各行各业都卷的，很多人失业的状态
0: 。对，现在好像大大部分人都谈 AI 色变
1: 。就是没有 AI 的时候，其实大家也在卷
0: 啊。对，同样、嗯、同样在，就只
1: 是想听听，就是现在这些 AI 出来，对你现在的行业。
0: 有没有威胁到的、嗯？从我个人角度来说，我是觉得没有威胁到的。嗯，不代表将来不被威胁到的。所
1: 以
0: 你还是比较乐观的是吗？嗯，嗯我我是还是我最终的结果，我是比较持悲观态度。就我觉得 AI 最终还是能够战胜人类，然后并且导致人类灭亡的。那我觉得你这个心理
1: 过程没有过程啊！我
0: 是不是太太悲观了
1: ？但是，但是我好像没有听到你这个心理过程啊。现在没有对你的行业有影响，没有卷到你，但是你持悲观的态
0: 度。现在没有被卷到，然后但不代表未来没被卷到。我不是产品经理嘛，然后就看过一个报道或者新闻吧，产品经理取代被取代的可能性，可能已经占了 60%。那你觉
1: 得作为产品经理，核心价值是什么？是
0: 从创新点上，然后找一个别人没有开发过的一个点子，然后看这个东西，这个这个需求能不能给这个产品带来一定价值，或者给用户以以需求依托于产品，然后给用户带来一定价值。产品我觉得最核心是这种能力，但是往往现在咱们国内的话，可能最多的产品经理，比方协调啊、沟通啊，然后去。写文档啊等等之类，我觉得这个可能对于 AI 来说，它其实已经可以部分取代了。你想，比方说未来它可能都是走一条龙的自动化了。那么从需求到 UI 设计到开发到测试到上线，其实这可能都能够，因为现在那个智能人工智能不是都能写代码出图了吗？对吧？所以我觉得写需求这一步其实可能也会逐渐被替代。
1: 呃、uh, ，虽然不太了解你们的工作流程啊，但是对我来说，当时我看到这个现在科技的迸发呀，是一种很开心的状态。那个开心不是说它解，就是可能，呃，消除了很多行业重复性的工作、基础性的工作，虽然消除了，但是其实它带来了很多创造性的东西，尤其对于现在很多人有想法，但是没有这个技能，比如说我有很好的想法，呃，比如说我做了一个梦。但是呢，我想把梦境呈现，那我可能是需要找小心这样的设计师去给我画。但是这种设计师好贵啊，画一幅画要收我一万块钱。嗯。然后对我来说，我肯定不舍得花这个钱啊。然后当时我看到这个这个科技变革的时候，我说哇塞，那以后自己在家是不是也可以随时创作出画作，然后办自己的展览了？就是这是我看待这个科技的角度啊。嗯
0: 其实我我觉得啊，就是基于你的这个观点，我是觉得它对于目前已经成熟的公司而言是一个打击，嗯、但是未来可能由于刚才你说的，可能我觉得是一种变相的这个对于自由职业者来说是一个更多的一个提升，就是更多人数去、嗯、更多人去参与自由职业的这么一个发展。嗯嗯
1: ，但是毕竟咱们是这个时间指针的主题嘛，我觉得咱们那个维度可以放宽一点。呃、嗯，因为其实从这种工作能力来说，中国首先人口的工作，它的分化等级会比较大。做基础工作的人很多，然后做技术工种的人其实现在相对少了。尤其前两年这个互联网直播行业，就是整个的一个，只要你敢展示，只要你有自己的特色，然后你又有口才，其实很多时候它的那种快速的盈利的模式，让现在很多人没法沉下来去做一些。很就是培养自己的技能，积累一些行业经验的事情了，所以我觉得它可能是，就是有一个警醒性的作用，让大家去找到自己差异化的竞争性
0: 。现在感觉就是来得快，去得也快，就是没有再像十多年前那样，比方说互联网一进来之后，它可能延续了很高的持续很长一段时间的高峰、嗯。对，然后我的感觉是说，你像刚才你说的直播嘛，直播带货这种。啊、嗯，它可能是兴起的快，然后消散的其实也快。你你看现在某,某某宝或者什么这些直播，它可能是之前哇特别的疯狂，然后是可能带的带动人人都在直播。但是你看现在的带货量啊，然后可能也是跟经济相关吧，它可能就没有那么的火了。所以我觉得就是未来可能，嗯嗯、a i 这边可能也会、嗯，你像之前咱们提到的元宇宙。这元宇宙的概念吵得多火呀！但是现在可能 AI 人工智能出来之后，元宇宙的概念可能就一并消亡。我记得那个林俊杰吧，他不是投资了一个虚拟的一个房产地嘛，然后也是以元宇宙的这种概念，但是他现在浮亏达到亏损达到百分之九十一的这种状态，就可能对于未来的发展，因为现在本身社会上所有人其实也是都是浮躁的，他没有静下心来去想一想清楚，说我到底想要去做什么，我能够利用。利用 AI 工具，然后制造出什么，创造出什么价值，反而是因为很多现在人，就是包括我吧，可能也在想，就 AI 人工智能出来之后，可能会非常的消极去看待这个问题，去看待这个 AI 人工智能。所以也就为什么网络上之前伊隆马斯克他不是邀请了好多人去联名写信，说要暂停一段时间 AI 的这种大模型的这种算法吗？我觉得也是为了能够给嗯、呃、AI。人工智能去做一些规范，然后去调整一些，调一些规调,调整一些规则
1: 。其实刚才听你那段话，我脑海里想的是，哇塞，这不就是现在的方向时代，还有风口变化的感觉吗？因为你的自我表达想表达的内容其实很多，对吧？你对现在的这个时代有很多的感想，很多的触发，然后也有很多的事件，就是在你的脑海里，你甚至很想表达自己的个人观点。这也是前前两年那种自媒体给大家的感觉，大家都在做自媒体，可能他只是，呃，就是有很多的感情经历，他也可以做一个自媒体去输出自己的观点。所以现在就是很多人都在输出自己的观点，导致大家的思想就是融合了太多的信息了。但是这些信息里呢，又没办法去辨识到底谁说的有道理，可能都是辩证的看法，他有他的公说公有理，婆说婆有理。对吧？这个也是从我们时间指针的维度来说，其实进入风向时代已经三年了。二零二零年开始就已经进入风向时代，就是新的时代。嗯，你刚才说的过去的时代，那个比如说工人的正常的这种工作呀，还有大家的工作呀，看似都是按序就班、有等级，然后有一些规范性的存在的。但是从二零二零年开始，很多的真的让你挣钱的。或者说很多不起眼的这个工作领域，或者说挣钱领域，你会让人很惊讶哦，原来这也能挣钱，对吧？那会儿有做口罩挣钱的，然后还有做口罩处理挣钱的，就是你会发现，哎，原来这么看似不起眼的东西，像那手机壳，我特别不理解拼多多九块九还包邮是怎么挣钱的，<笑><笑>就是我之前说我说成本能低到什么样啊？有时候还包邮，然后还九块九还俩。就是我真的不知道现在的产品到底它是，就是那个就挣钱的角度都不一样，很灵活，它的灵活性很强，嗯，这个也是新时代，不管是现在的 AI 还是你刚才说的元宇宙，然后甚至是说可能未来技术还要再变革，比如说现在的汽车已经降价了，对吧？嗯啊、嗯哦、对啊，科技型的汽车，然后在不停的做技术更迭，比如说像小新的这个设计行业。看似现在应该你们行业应该被冲击的很厉害吧？我觉得你应该有发言权，不知道大家的情绪怎么样
2: ？现在目前就插画市场而言，确实比较悲观的，因为不管是原画师，还是一些职业插画，都受到了非常大的冲击。因为现在在做是可以做设计，并且就是可以产出图的这些 AI 智能，不不不单单只有一个。会有很多，然后包括未来的3 D 市场可能也会受到一些冲击，然后还，有，所以这个对于呃设计市场来讲是特别难
1: 的。我听说现在游戏行业开了三分之二的这个原画师，原画画师是原画师、原画师跟插画师是一个类型吗？
2: 嗯，还是不太一样的。原画师可能更多于是设计、嗯、偏向于设计的，然后他可能更多的是根据一个游戏场景去设计一些人物造型啊、服装啊，是这类的。插画师可能更偏向于一张一幅画，你可以想象成是画一张画，但是原画师可能是画几个角色这类的。然后，比如还有一些就是，呃，有人物的这种。原画师还有场景的原画师，它是不一样的。那哪个对创造性要求更高啊？对创造性都不低，但是现在目前来讲，就是 AI 都可以通过你的关键词帮你生成，并且、嗯、因为这两个行业就是会对呃你的那个手手绘技能要求很高，但是现在 AI 就把你这部分技能其实是拉平了。就是你恨不得就是你三岁的孩子有了一个想法，你把它输进去，和我，比如说我五十岁了，我有一个想法输进去，把它输成关键词，出来的图可能基本上，嗯、呃，出图的那个质量都是一致的，基本上都是一样的。所以说它不会通经过你，它不会通过人工去手绘了嘛。所以说这个，呃，呃，基础的手绘的能力，它是给你拉平了。哎，那我还想请教一个问题。
1: 这些人如果被裁员了，那他们再就业还会选择这个行业吗？就是你们这个行业有没有延展性，或者说在哪些行业？因为之前我看抖音，我刷到一个在摆摊做蛋糕卷的，他是做设计的，他在蛋糕卷上画那个就是他的那个所谓的插画，然后卖这个插画蛋糕卷，就这算是一种行业的跨跨转，还是一种无奈的选择呀？
2: 嗯，其实现在就我们这个行业而言，就是大家都比较悲观，因为就是还是刚才说的嘛，都已经把所有的人的水平基本上都拉齐了。那你不会画画的人，甚至说你不太懂设计的人，你只要有一点点想法 ，AI 都可以帮你实现出来，并且呃，未必你因为它是经过算法的嘛，所以说最后的结果也是不一定是有就是不懂设计的人或者不懂绘画的人，他出来的结果也不一定差。所以说，嗯、呃，我们未来可能只会选择另一种方式，比如说，现在很多人都会说归于实体了，我是不是能在呃开一个美甲店呀、啊？然后这个美甲店对，或者在指甲上画画，对对对，或者说做一些，呃，你说的那个蛋糕啊，嗯、或者是。呃，偏向于趋于实体吧，可能就是没办法， oh. 机器没办法取代我的。
0: 哦哦，我我其实其实他他那意思其实，嗯、呃，还是说就是换行业啊。嗯 oh. 然后让他，我我补充两个两个问题，一个问题是咱们就前期聊聊的时候，你小心的眼神就是。高亮的那种，然后一聊到这个时候就，
2: 射今能
0: 量有点低。<就><笑>你看，你看，你小金刚才说那些话<笑>的时候都是耷拉着眼睛，然后你现在配乐
1: 的时候配点这个喜庆点的音乐
0: ，调调怎么然后第二个啊，就是第二回话说，就是严严肃回来啊，就是说那个未来就是有一些什么行业是新兴的啊，<笑>嗯、就是可能是比方说 UI 呃那个原画师、插画师，就刚才说的，可能是慢慢被取代。但还有一个就是提示词的<笑>、嗯。提示提示词的这种那个，比方说刚才小新说的，就是我输入一段话，我怎么能够让这段话更好的描述出来一个场景，而这个场景去让 AI 去算法能够画出来我想要的这个东西是，是是未来可能是新兴的一个职业。就
2: 是你说的那个 AI CG AI 的这个就是设计师，但是他，嗯，他可能更呃更未来的设计师的方向应该是更。去，让你的知识面会更广吧。就是你不可能是只，因为现在目前很多，就是因为我是做那个视觉的嘛，很多设计师都是会只注重于自己的视觉表现。但未来就是，他会把你 AI 会把你的视觉表现层给你直接拉齐，去看你更多元化的一些呃你的知识体系。比如说，我可能之前我是，比如说稍微了解一下摄影，但是我可能了解的没有那么深层。但是未来 AI， 你必须要了解更深层次的这个摄影知识之后，你才会把你的这个画面出得更好。就这只是一点
1: 。那我能不能理解成，最终的差异化竞争对你们来说是文化的积累，还有创造性的积累
2: ？对。但是你的创意这种东西，对于<笑>但是创意这个事儿的话，对于我们现在目前来讲，就是你的创意其实不不会不如嗯、呃、年轻人。我看出来了，你们现在这个行业健康状态都有点低迷。
0: 而且我我真的觉得就是，可能我我觉得我说这个接下来观点是太绝对了，但是我可能一直都是这么想，的，我觉得中国人他的创新能力几乎为零。
2: 嗯，就为什么现在就是这么悲观啊？因为现在我其实就是属于我们基本上所有人都是属于这个降临派啊，就是已经<笑><笑>就是折服了，因为真的。你因为很多人可能听节目的这个朋友，可能他不是设计领域，或者是不是互联网、啊，或者是他根本就不太知道这个呃一张一一张图的之前的一个大神出的图，它的牛逼之处在于什么？但是现在就是因为我们是这个行业的人，然后看了 AI 出的这些图之后，我们真的就是嗯、呃，属于完全被折服了。对，就是说我。我我之前可能会出一周时间出的一张图 ，AI， 几几秒钟就给我出来一个我之前一周的。其实现在但目前为止，就是在这个还没有被 AI 卷卷没的这个前情况这个前提之下呢，现在目前我们还可以利用 AI 去提升工作效率，这个是还挺好的。但未来可能嗯十年吧，有可能都干不到了。然后包括以后，比如说你说 AI 提示词这些，但其实世界上所有的东西大概就是这些。所以说，在未来的十年，我也不知道会不会这些提示词的设计师会呃会活得久，这个我也自己也先是一个未知。我觉得在这方面，我
1: 可以说给你们更多一些跳脱出来，因为咱们今天想讲的是 AI 能让我们跳出内卷圈吗？嗯、听起来你还在被内卷中。就是在同事之间的竞争内卷，还有被 AI 的内卷中
2: 。对，因为现因为之前几年哈、啊、是被同事卷，现在你是被<笑>被一个机器卷，并且这个机器你真的是卷还在成长，是吧？对，不断的成长。然后这个机器自己还在卷自己。啊、
0: 嗯，对是。
2: 嗯
1: ，那我就跟你们分享一下，就是因为平常我的咨询的客户类型比较多嘛，在各个企业。然后，像你们关注的是不是只有这些互联网企业、私企、外企在被卷？其实国企里也受到了影响，因为这些所谓的卷，它是全社会的一种蝴蝶效应
0: 。
1: 嗯，因为卷别的行业会造成很多的失业，对吧？那国家它要有责任去让更多的人就业。那除了你，它会宣传，比如说让大家。叫什么呀？灵活就业，对吧？现在新词啊
0: ，灵活就业，把
1: 失业包装成了灵活就业。不你
0: ，你哪儿失业是灵活就业？<笑>不能这么说呀
1: 。啊，对，更多可能性的就业、啊、自由职
0: 业者。
1: 然后还有一些企业要去承担起帮国家去创造更多的岗位，嗯、比如说一些这种社区性，就是基础服务，比如说各种社区呀、啊，还有基层建设呀、啊，其实这些地方会产生出更多的一些岗位，然后让更多人就业。然后他的问题在哪儿？问题在真的这些已经灵活就业的人，他能不能去认可这些提供的岗位？就是他的匹配性在不在？所以很多这种客户就来咨询，比如说像你们这些互联网大厂出来的，他想考公，想上岸，就是来去问我，就是什么时候我这次考试能不能上岸，能不能考公？嗯。然后，但是我又去看，就是给他咨询的时候看他的星盘的时候，会发现你其实。就算是进了公家，然后你还是可能在某一个时刻要跳出来，因为你习惯性做挑战性的事情了，习惯性做脑力性的工作了。你真的上岸了以后，进入那种企业，可能对你来说只是暂时性的一个过渡，就是最终你还是在等一个时机，等一些科技变革时代带来新的风口，就是需要等一等。过度是可以的，但是不用那么悲观。说我是不是只能靠上岸找关系，进了这么一个企业就就养老，就就这么下去了
0: ？嗯，有个错误啊，那个不应该是找关系啊，怎么能是找关系、啊？呢
1: <笑><笑>？呃、哦，这怎么来？那你给我修正一下这个词。人
0: 家是自己那个凭自己努力考上、哦，这也是实力，对吧？对对对,对,对,对，运
1: 气也是实力的一种，这都是人家自身加持的运气。
0: 你你们我们国家那怎么能是通过找关系能够去上去呢？<笑>对吧？我们
1: 国家很公平，是吗？是吗？是吗？<笑>待会儿就一堆取关的了，什么价值观？<笑>然后还有很多客户咨询呢，他是他会质疑自己，我还适不适合在这个，比如说我深耕了十年的领域继续，嗯，啊、嗯，但是我发现他们就是很多人的确还是适合在这个领域，比如说像小新这种设计行业，但是需要变动的是什么呢？可能我真正能帮到他们的那个点，是怎么在现有的基础上去做一些他更擅长的，比如说资源整合的东西，或者说去学习一些新的东西的东西。他们也知道要学习什么，比如说你说刚才说的这个 AI 的东西，那大家肯定就是有人是学不到它的。大家都知道它能做到，就是比如说大家都知道开饭馆挣钱，都知道很多这个早点摊挣钱，但不是谁都去做呀，对吧？他有的是一个积累，有的是愿意学习。就他
0: 这个就是差异化竞争。其实我理解你的意思，是不是就是说结合自己所从事的岗位、嗯，然后以及自己拥有的特殊的这个技能，嗯、然后再结合别的行业、嗯，而不是自己，比方说现在正处于这个行业，对、嗯、对吧？然后利用两者之间的这个关系，嗯、然后去创造出独一的、就是、或者唯一的一种特殊的一种工种、就是，或者说刚才我说的解梦这个事儿，我
1: 原来说我有一个梦境，我说我想让小新给我画出来。小新说：“哎，我不行，天天卷的，我要加班啊，我要这个熬夜啊，我实在没有精力。然后现在有了 AI 了，但是其实有了 AI， 我不会用 AI。然后呢，哪怕我会用 AI， 我又不知道怎么描述到我精准的那个梦境的感觉。可能我知道我今天做梦，我梦见一个绿色的恐龙，还有一个那个抓娃娃机。但是我的梦境最终让 AI 给我画出来的，那是个什么鬼？就是我需要设计师去把我的梦境。”在他现有的一个对美的审美的一个角度上去给我整合成更倾向于接近我梦境的展现的东西，这个可能是作为虽然人人都可以用 AI， 然后但是他审美的东西，还有他对这种呃精准词的把控，以及他的一些呃梦境的解释的这种呈现色彩的呈现，这个东西是我不具备的，就是你该有的优势并不会被这些。呃，时代的技术的更迭去更新，就是这还是人的灵活性跟创造性的东西，本质东西是不会变的，因为每个人都是很独特的。只不过就是像我说的，在你现有的行业里边，你却要去跳脱出来，它也是给你一个机会，因为你在一个行业，你就算卷卷到三十四五岁、四十岁，你其实已经被新生代了，也要取代。它不是被科技变革，它是被新生代的那些那些人那些。比如说，现在是一零后了吧，还是二零后了？这些孩子可能从小接触的都是赛博朋克，都是这些二次元，甚至是说你可能都不知道，他们现在玩视频、玩这些设计的点可能很简单，不是说像你们搞的那么华丽的一个状态，可能就是简单的线条，它就呈现了很有艺术冲击的状态。嗯
0: ，但但是但是我我有一个不同的观点啊。嗯嗯，其实我我是觉得，如果说没有 AI 人工智能的话，可能我们被取代的时间由原来的、嗯、呃十年、嗯、啊，可能十年。嗯、如果那可能我们这个十年可能是被新生代，就你刚才说会、嗯、会,会被取代，对吧、嗯嗯？但是如果 AI 人工智能出来之后，会不会由此加速了我们被取代的一个时间？嗯、反而我们原来是十年，现在我们可能是五年就被取代，而不是被。新生代去取代，而是被科技的发展速度去取代、嗯
1: 、所以，为什么说 AI 让我们跳出了内卷圈？因为你有一定的行业经验以后，你就会对这个行业就是被取代的恐惧感，你是加深的。这也是为什么现在各个行业的人都是有抑郁倾向，对吧？大家的那种担忧、那种恐惧，都会随着自己经验的积累、年份的积累，的恐惧会更更大。因为你会觉得这个东西好像拉平了我们的水准，然后那些人比我们能熬夜，比我们更有更新的想法。但是你擅长的东西，就是其实我觉得 AI 就是让你跳脱出来去想一想，你真正的核心价值这些年积累出来的，只有那些经验吗？有没有人脉？有没有对市场的把控？或者说，只是因为你的认知没有，就只是局限在这个单位，甚至在局限在这个国家？有没有跳脱出去看看其他国家，他们是怎么在利用这个挣钱的？因为之前我也是看的，就是一个 YouTube 上啊有人在聊。嗯他是台湾人，他说他的那个老师是好像是美国人，台
0: ,台湾省的人，
1: 嗯啊，中国台湾啊，对对，中国台湾省，就、啊、是、哎嗯、<笑>他他是那个台湾的，然后他就说说，当时他也觉得说看到了这些科技变革很很担忧，然后他后来他老师给他讲了很多，说就是还有很多人他利用这个就是这种科技变革，就是他有更多的职业能挣到钱。你比如说那些基础服务行业，嗯，比如说那种养老行业或者护理行业，这种，比如说老年人的身心疗愈的行业，其实能用到审美的，用到设计的，用到其他基础的这些可能会被 AI 替代的东西，它能更好的服务这些老人。比如说心理行业，大家一直都说说是一个心理行业不会被取代。但是现在好像这个已经训练的其实是可以跟人聊天
0: 了，对吧？对，就就其实我我觉得是这样啊，就是，嗯、呃，一代科技技术的革命可能会被取呃，可能会牺牲一部分人，但是呢、嗯，又会促生出别的一些个岗位，甚至是比其他那些个岗位更要高端呃，更要多的岗位的。没有这
1: ，不是这个意思，我是想说的是，你会发现更多其他人的需求。
0: 啊对我是说我、哦，我我我的想法啊，哦、就刚刚我是说我的那个，哦哦、就
1: 是他可能会让你关注到更多其他人的需求。以前就是，甲方他什么需求，咱们提供什么需求，对吧？你只要需要完成这个产品，完成这个项目就可以。你从来没有去真的考察过，就是更多其他行业或者群群体的需求。比如说像我刚才说的，有些人可能会把这种科技的设计啊美感应用,用在这种饮食上。或者应用在这种这个，比如说乡村文化建这个建设上，因为这乡村可能很苦，但是一些会搞艺术的人可能让这个乡村美起来了，它促进了这个农村兴旺，然后文化传承、文化技术的东西，就是它会有一些领域还是空白的，但这些空白的东西，又没有让原来的就是在原来那个时代，哪怕大家都很有经验，也有那么多有能力的人，他也没有在这个行业有更前。更进一步的就是做了一些自己的贡献，但是可能现在大家用节约出来的时间，立在这个基础之上，可能会去做更多的事情了。嗯
0: 。我怎么说呢？其实，其实咱们，其实你刚才那么说啊、嗯，我觉得是是对的、嗯。但是呢，有多少人能够利用这个？因为现在有很多人他都不知道这个，你知道吗、嗯？然后话说回来，就是你刚才不是说星座那个吗？嗯,嗯咱们这个节目之前都是讲星座的，嗯、对吧？然后我我就有一个想法，就是你说如果这个星座，它应该都是，比方说一些有一些自己的数据，什么白羊座呀、双鱼座呀等等这些，对吧？嗯。然后。那根据星座的这个性格性格特点，他其实你之前有一些咨询的这种客户，之前你也说了，他他想转型或者转行，嗯,嗯，对他会去咨询你、嗯，但是呢，你说有没有可能咱们利用 AI 的这个？呃，人工智能，然后他去输入一些我是什么星座，那我适合适合我的是一些什么工作？那你觉得这个然后有被替代，或者成不成立？
1: 给你举一个相对简单点的例子吧。之前有一个银行的客户来咨询我，因为银行就算 AI 没出来，他们也卷的不行，对吧？然后就是整个行业都是那种，呃，要天天的坐着，然后要不停的被考核，然后也没有什么那么多核心价值，除了就是好像跳出来什么都不会。然后这个客户呢来咨询我，他就说不想在银行里待着了，然后又不知道自己能干什么。然后你像你刚才说的星座，我之前就是也问过，用用那个 AI 问过，想看看他怎么理解这个星座适合做什么。因为聊具体的占星就复杂了嘛。然后我就问他星座，然后我看了看，其实他对每个星座的特性以及推荐的职职位，还是有很强的分析能力的，因为毕竟他是被训练出来的嘛。但是呢，在不管是这个占星啊，还是这个易经啊、八字什么的，它在事业这种分析上都是挺难的一个点。难点就难点在事业的特性可能是固定的，比如说它都是金融有关系的，但是具体做什么它是很多元性的。你说保险是不是金融？银行是不是金融？然后他在基金啊、信贷公司，比如说追债的，是不是金融？然后还有这个做比特币的，啊，这些都是金融，对吧？但是在以前，比如说比特币，在以前的这些文、嗯，就是职业定位里它是没有的，它只是时代新出现的一个岗位，对吧？所以说，那我们不妨想想，是不是以后还有类似于像比特币、元宇宙，然后这种新出来的一些公司会出现，它会建，就是也会创造一些新的岗位，因为甚至比特币公司是几几年出现，二零。一一年了吧，还是一、啊、四年？比特
0: 币其实二零零几年就出现了
1: 。对，就是它的出现，二、哎、零、哦、啊
0: ，对上啊是二零一。但
1: 是早年间，其实大家对这个东西还觉得像个骗子。嗯
0: ，对对对,对。等
1: 着大家意识到它不被骗的时候，是因为已经有人已经就是套现了、嗯，套出了几百万、几千万，人家就自自由养老去了。所以说，肯定是有一些新的行业还没有被我们发现。这个其实过程咱们可以去这么想，是吧？嗯、但那会儿我们还觉得发现不了它，等我们真的发现它的时候，有可能这个行业已经被大多数人知道了。就是人的认知，因为有 AI 的存在，我们可以去不停地问他，比如说现在有什么新兴的行业然后就是怎么利用它去扩宽自己的认知、嗯。然后说回刚才那个银行的客户，那银行客户呢？后来我发现他的性格是具有他这个白羊座。就是他是喜欢有挑战性的工作，不喜欢日复一日重复性的工作。因为白羊本身的特性也是需要，就是有挑战，然后能激发自己主动性，然后甚至是我希望我创造价值，就是我的收获比我付出更多嘛。然后，但是银行又有人管着，然后干的事都是很重复性，他觉得很无聊、很枯燥，对他的情绪压抑的很厉害。OK， 后来。跟他说完了以后，他就真的从银行出来了，找了一个那个金融公司，就是做卖基金啊什么的这些东西。但是我发现他出来以后，他过得并没有很好，就是他只能就是那些所谓的金融民工，就是有挣的很多的，挣的特多是玩资本的啊，比如说资本的白手套，那叫、个、挣得多的；其次是做基金管理、信贷管理这些，那个以及也是需要就是。多年的经验，像大多数这种的基础工种呢，更多就是靠提成。比如说我卖出一个产品啊，基金就是换来什么的，这个这个挣那个那个点嘛。然后后来我发现他做的并不好，了解了以后呢，我发现他们那个行业需要考个证，金金融什么从业资格证吧，他这个证啊，怎么都考不下来，其他都考下来他就考不下来。然后再问，才发现他真正的心浮气到的点，是因为。就是有负债，着急挣钱，所以在银行他觉得那个钱呀、啊、挣得太死了，不够灵活，他想快速挣钱，快速挣钱他就出跳出来那个银行的行业，想在外边就是这些金融公司去挣钱，但是自己的能力呢，还有学习的经验呢，根本积累不够。这也是说现在的这个话题哈、啊，就是风口真来了以后，咱们的经验跟实力真的能应付住那个风口吗？当机会摆在你面前的时候，现在我们是在内卷，是压力很大。但是如果你你学习停止了，你只剩下悲观了，你没有去打开你那个眼界，嗯，或者是是就扩宽一下你的这种思维，真的风口来到的时候还是在筛人，你真的不一定能挣到风口的钱，就是所以不停的学习也是以后的一个，就是时代的征相吧。你光是靠那些经验主义的话还是不够的，需要真的有自己独特的东西出现，嗯。
0: 就是<咳>你现在咨询的这个客户，其实是不是有一部分人，他是其实主要是想找一个，比方说心理心理咨询，或者是抚平他自己，比方说有些困难或者什么情绪，是不是有一些这这些的客户？啊
1: ，会有，就是有一部分人，他是就是人这个东西，有时候他自己其实是明白自己的路怎么走的，嗯、只是当下这个情绪他过不去。啊，
0: 对啊，他有困扰、啊、是
1: 吧？对他可能知道这条路在走，但是走的很困难。然后现在可能他需要一些外界的肯定啊、支持、嗯嗯嗯，就更多是一种情绪上的辅导
0: 。所以其实我是想问，就类似于，其实你的一部分工作是对于心理，相当于呃承担了一部分心理咨询师的这个对工作对对。是的。然后所以我想问说，呃，目前其实我们国内的心理咨询师行业，我觉得还是比较鱼龙混杂的。嗯，对，高的是高，但是大部分其实还是有点中中下或者中等水平，或者是低水平的二八
1: 法则吧。
0: 对，所以，所以呢，就是充市场上充斥了这么些个人。那我们如果用 AI 去做，因为现在已经有一个科技水科技的那个人工的那个，就是好像网上有一个那个图像，它、嗯、已经能够模拟出效嗯笑。呃，这种纠结的表情，对吧、嗯？有那种。然后我是想问，像这种 AI 的科技已经出来了，那么未来我们心理咨询师的这个行业，它会不会被取代？或者说，嗯，如果我跟 AI 去聊，去去聊的话，那同样是不是也能够达到心理咨询师的这么一个作用
1: ？这个点我还是要再帮你，就是再扩散一下思维啊！你看，你说的是心理咨询这个行业会不会被取代啊？或者说被内卷？但是有没有想过，光心理学这个门类就分很多，比如说家庭心理咨询、精神心理咨询、法律这种危机心理咨询，还有犯罪心理咨询，就是它有很多的门类，就是作为心理学的一些分支。那在这些分支里边，比如说家庭心理咨询，它又分为夫妻关系、人际关系的咨询，以及亲子关系的咨询，对吧？就是它只会让这些行业越来越细分。就比如说你原来只是个咨询师，但是随着可能这些技术的辅助，它会帮你可能去，比如说帮你做一些，呃，像小新，比如说结合一些这种视觉性的东西，不管是图啊还是视频，它帮助你去更好的宣传你的理念，让你更好的找到你差异化的客户。就我不需要面对那么大的群体了，我可能更擅长，或者说我更想做的是亲子这块的，更想做的是这个犯罪心理学，因为社会上的需求大家是能看到的。现在孩子这个抑郁症多，自杀率高。现在大家的这种婚恋关系也很也很问题也很多，然后大家的那个健康问题也很多，对吧？然后还有一些就是犯罪心理，就是价值观越来越扭曲，然后导致了很多人还有性观念的扭曲，就是很多很多的东西都是一个蓝海，这些东西。呃，只能说之前他宣传，因为中国人他不是一个主动愿意去看心理的人，嗯、他会觉得这是一个羞耻。你说你觉得我有病，对吧？他也不会说，毕竟咨询价格还挺高的，很多人无法承担那个持续性咨询的费用。嗯、所以，更多我说到二八法则，现在心理行业都在想去培训，告诉你你学完我们这个课你就成长了，或者说你学完我们这个课你就能去进入这个咨询师的行业了。其实我觉得还是乱象很多的。那这个行业的出发，其实我觉得所有行业都是类似的。但凡能让它冲击到的，只是把这个行业更细分一些
0: 。那那就是说，你的观点就是，未来的哎人工智能它、嗯，呃，如果我们以心理咨询师这种职业啊、嗯，当然可能会扩展到很多其他职业。那你的观点就是它不会被取代，对吧
1: ？对，就是它只会让我们跳出内卷圈。就我一直是这个观点、嗯嗯。比如说像刚才小新的这个行业啊。我我就想问小新一个问题：假设我是一个，就是你是设计师，现在你发现你的设计能治愈一部分人的心理，然后你你只是把你的思想，然后用 AI 的形式表现出来了，去传递的这种思想，那你觉得你会愿意做这个治愈他人的事儿？就是为他人做出，以前是为单位，现在是为一部分群体做出这个价值，这种是不是更正向激励你呢？
2: 嗯，这种就是在我看来，其实就是可以发挥设计师的一个更多的价值了，就是不会说是为了为了一个呃赚钱而去做设计
1: 。但是其实我觉得赚钱这事特有意思，就是
2: 以前的钱
1: 是阶级等级然后得来的钱，就是可能我有关系，就不用不用特意的敏感钱，我有关系，我家里有这个人脉，我是可以赚到这个钱的。但以后的钱肯定是爱排在前面的。就是爱跟奉献是排在钱的前面的，因为有了这些东西，才会有钱进来。以前的钱它不是这么个玩法，但是时代已经变了，所以它的核心，我为什么说 AI 能让咱们跳出内卷圈呢？它服务的价值不再是这些企业的这个，比如说甲方了，不完全是甲方，我就想要一个产品广告是什么样，我要做这么一个广告，更多是服务于人，就以人为本。如果你的东西刚好。找到了一个群体，或者你找了一个方向，嗯，然后因为之前我认识一个绘画师啊，他做的东西就是他会把别人的那个当下的状态描述的心里，的画成一幅画，那个人看到那幅画，他是能释放情绪的，嗯，他把那个人的一些状态啊，然后他说我感受感受到了你的这种，我我觉得你你现在给我感受是一个迷路，就是一个路的状态，他就在画了一个森林，画了一个路。然后就画了一些他觉得是当下这个人的情情景的感觉，但以前你看还需要画，对吧？那现在我是不是可以用 AI 去做一些你当下的状态的一些感受？但是这当然是有一些个人天赋在啊。所以我说以后你跳出那卷下以后，找到你真正的
2: 想做的，还有想服务的群体，你的钱自然就来了。其实我还有一个更加理想化的状态，就是我的，嗯呃、就是一方面是 AI 可以帮我们跳出这个。内圆圈儿，还有就是 AI 是不是未来发展之后，就是可以把人的这部分工作呀，就是现在这这种等级剥削的这种、嗯、这种劳动力释放出来，然后让人真的能享受到呃人的那一面。这是我最理想化的状态，我不知道我能不能赶得上，或者是说的可不可以变成这样
0: ？的人的那一面，我是你这个说的挺对的。但但其实我是持不同观点的，嗯、我不知道你们俩啊，嗯、你你们俩就从你们俩刚才阐述的角度来看，你们是支持这种人类 AI、哎、人工智能发展的？不
1: 是支持，是觉得它
2: 有助于跳脱、啊、内内卷圈，有
0: 帮助。但但其实我的想法是什么呢？嗯、我是觉得。是有帮助的。如果我以你你们的思路来看的话，其实我是这样的思路：，嗯，员工被裁，然后用 AI 人工智能帮助他们抚平被裁的心理情绪，就负面情绪，然后继而找机会去发展自己的另外一个自由职业。我的思路是这样啊，按照你们的想法， oh. 按照你们的思路，然后我加以我的想法。Oh. 但是我呢，其实说一下我自己观点啊，我觉得我是持比较悲观态度，我是觉得始终 AI 可能就最终结果、oh. ，AI 可能就会颠覆人类，甚至把人类杀死，然后最终导致人类灭绝，<笑>就是。就你，你难以想象，目前 Chat GPT 三点五的版本，以及快到四版本了之后，甚至是未来到五的版本，你就你就难以想。如果哪个就是有倾向、倾向比较比较绝的这种想法的人，他你不能保证他没有。但是如果只要有一个人，那么他只要利用这个，他可能就会造成一定、一定小范围，甚至是一定。非常大的范围内的一个损害，对于人类的损害，所以我一直保持这个，我觉得就不太
1: 。哎，我觉得特有意思一件事儿，男性普遍恐惧的要大于女性。嗯，然后我开始还在想，哎，为什么呀？因为后来我想到一个点，因为男性天生就是对力量的，就是他会崇拜力量。但是他也会恐惧更高的力量
0: ，就你知道宙斯是吧？就是感觉就是男人就是一片天，<笑>然后现在 AI 人工智能出来之后，把这个、嗯、把这个天打碎了，就是打破之后，然后这个平衡就消失了。嗯、所以男人是这样想的
1: 。就是还是我上一集就前几前几集还说过这个课题，这还是一个能量平衡守恒的事儿。就是我可以觉得 AI 它是一个很有阳性能量，就是很有、嗯、呃，就是这个怎么说呢？就是很有阳性能量的这么一个存在，所以它对于女性来说可能更是一种希望。它可能对我来说是一种情绪上的辅
0: 助，是吗
2: ？
1: 对，就是咱只是说说从能量来说啊。开始我是在想，为什么男性的恐惧好像更高一些？因为男性他本身承担了社会的一种，尤其是中国男性，更多是一种这个支柱性的存在，不管是承担的责任，还是说这种。呃，好不容易积累出的能力，
0: 在家里是顶梁柱
1: ，就是职场的好不容易积累出的能力。如果说被这么一个这个未知的不断成长，因为他的能量是你无法预测的，嗯、会阳性能就是男人会更恐惧这种不断成长的力量啊、嗯。所以说你的这种悲观也是正常存在的。那我们刚才的观点其实想说的是，就是跳出内卷圈这个事儿。呃，他可能是会帮你更多的看到一些细分的东西啊、嗯，还是以人为本。像刚才小新说的有一点特别对，把人解放出来。因为你之前不也说吗？你觉得中国人的创造力近乎为零？你觉得哪怕绝对，但是你也想表达这个观点，为什么呀？中国人实在太勤劳了，就是工作的时间太多了。我们每天都在工作，对吧？下了班回家还要工作，这也是为什么现在很多男人。下了班以后都要在车里坐着，在厕所坐着，然后就是在自己的空间玩游戏。他也不想去面对更多的消耗精力的事儿，因为他只要去跟家里的其他人产生这种能量互动、跟人的互动，他就是消耗。他能在单位、在外界，他消耗能量够多了，他有生存压力，他有对外的这个掠夺的这个倾向，因为你要不停地去抗争，你要去挣钱，你要去。站住你的这个地位，对吧？这是自古以来这个男人女人的一些状态嘛。所以说本身它解放出来人，它能让人更好的回归家庭，我觉得它是有一定的好处的。只不过在解放人的这个过程，对于有些基础工作或者说那些工作完全没有竞争力来说，它也的,的确是残忍的。因为以后的世界的确就是，呃，优患。你像说的中国最适合优患，它就是优患，适者生存。所以，的确，很多人他要被优化掉，嗯，但是那些真的被优化掉的人，我觉得也不太会听咱们这个节目，因为他连这个平台他都可能看不到。那些人可能更多是在做基础性的工作，然后，嗯、呃，当然，除了那些就是真的在做饮食啊摆摊的这些人，可能暂时性我觉得还冲击不到，因为这些还是需要人工的去做一些带有情感的这种饮食的东西，供给我们为人服务。还是以人为本，就是为以人为本的这些东西不会去真的消散，只会说让更多的人想到怎么为其他人创造价值，这是我的观点。
0: 嗯，嗯小心呢、啊？你觉得？你觉得呢？你再说说，<笑>说
1: 了说你们单位这个在车库坐着的男人多不多？<笑>哎，男人是不是更恐惧这种科技能量的变化
2: ？对，我觉得周围现在所有，因为我们不是有那个用 AI 做图。呃，作画这种就是大赛嘛，嗯、然后我们每个人其实基本上每周都会出一批一个，就是未对未来的畅想。我发现非常多的不，嗯，设计师都是持悲观的态度，嗯，然后基本上都是那种暗黑世界，就是两眼无神的人，然后在面对一台一些机器或者是一些。呃，人被插上机器，被插上管子，或者是比如说，呃，一个机器人在前面，然后奴役着后面的那个人类军团，基本上都是这一类的方向。所以说，其实呃，对于我们这个可能是比较互联网这种和科技会更离得更近的一些人。现在目前的想法都是持悲观态度，但是有时候，刚才我为什么会说这个这个方面呢？就是我觉得，呃，未来未必是一个真正悲观的。我们如果人类利用好了它，呃，也许可以会有像我刚才说的，嗯、真的从这个，比如说一些呃非常繁杂的工作当中释放出来、嗯，然后可以享受生活，享受更多，就是可以过。嗯，真正人类的生活，真正人类。就总
0: 结一句话就是，人类生活就是走向我们未来的社会主义道路
1: 。对、嗯、呀，你不用说那么不接地气人类的生活是需要这个吃喝拉撒睡，还有性需求的，就原始的这种需求动力的。我
0: 发现你对这个性需求很，要<笑>不然我们下一期聊一聊。<笑>
1: 可以啊，下一期我好好跟你聊聊这个原始的这种需求，因为你没看现在的男人女人都很压抑很难受，就是甚至抑郁嘛。有一部分原因是根本就感受不到，没有时间去感受到阴阳调和的这个能量，没有办法，就哪怕是夫妻回家都很累了，又要照顾孩子，对伴侣都是一种指责埋怨，哪还有爱呀？就是那些能量根本就没有运化起来，对吧？所以我说吃喝玩乐那没有时间了，连这些。就是人最原始的本能，其实就是性的这种本能，还有吃啊、欲啊，比如食色性也，对吧？这些都是原始的一些东西。当我们基础的这种需求都满足不了的时候，我们还要去去被没有选择的这种事业上也没有选择，其实很很累。这也是为什么现在所有人的身体其实都是在出问题的，嗯。然后还有一个点是什么呀？就是未来啊，这个健康这个方向肯定是。就是大家都需要关注的，因为你有你可
2: 能都活不到被卷的那个真正的时代。觉得人还是我们都在说人一直始终都是动物嘛，高级动物嘛。那人类肯定是由于它是动物，所以说，嗯，还是要回归那个真实的本质
0: ，吃喝拉撒睡是
2: 吧？就是这些东西。其实你说人活到
1: 最后，不就是想吃嘛嘛香，然后睡个好觉，嗯、其实还该放松放松嘛。对，就是。以前我记得老伴说说能当个普通人就挺幸福的了，根本就体会不到。现在你说什么叫幸福呀？大概有一个工作，然后有一个好的伴侣，有一个好的家庭，然后可能没生什么病，还有钱去适当的玩一玩，放松放松，这已经就是幸福人生了。说我看到那个微博上有句话说，说就这话说已经超过了百分之九十的人了，就能活成这样就超过百分之九十的人了。因为真有正在赚钱的人，他停不下来；没钱的人，他也停不下来。中间那些就是被天天被卷的人，就是上面够不着，下边也够不着，就活得很纠结。然后像很多人说：“哎呀，那是不是国企、事业单位就这些单位不会受冲击啊？就都想上岸，都想都想,都想进这种单位嘛。但是，我觉得，就是这也是一种卷。因为没有真正的铁饭碗和金饭碗。你想想，当一些企业。他没办法再创造价值，比如说粮食运输这些企业，那运输以前还是有这种，比如说大卡车、大客车，或者说一些人为管理。那你觉得，国家这个随着科技的发展，或者说一些真正的，比如说呃，比如说建设一些真正的光速轨道啊，或光速运输的东西，呃，粮食到各个地地方。各个区域吧，甚至到各个国家都不会说那么复杂的时候，大家的税啊，还有其他手续处理的相对简单的时候，更电子化的时候，少那么多人为审核的时候，那这些企业是不是也要去做一些优化呀、啊？成本，因为国家有拨钱嘛，那国家的钱它也要进行优化呀、啊，比如说更多的投入到这种科技开发呀，其他的行业的开发呀，对吧？所以我觉得各行各业都有一个觉知，除了现在快要退休的这些可能。他享受到红利的那一代，他就是还算幸运吧。但是他们面临的是什么问题啊？他们要想好怎么好好的调整好自己的健康，因为很多人退休以后，尤其是老干部，一下那个心里就空落落的啊、哦。嗯，再加上性格原因，他们又不是能去跳广场舞的那波人。然后家里的那些乱七八糟事你觉得一个家庭，如果你的孩子呀、啊，或者说你的其他的，就是跟你接亲属亲密的，就是。有接触的人，他们的能量很消耗的话，你又能好到哪去呢？所以就是都是一个整体，不是说你退休了就乐观大吉的可以满世界玩去了。有很多事儿，有时候会把你拉进来，一起去经历过这个时代的洗礼的。嗯
0: 。行、嗯、吧，最后我还是希望我们的标题能够是一个确定的语句。啊、嗯，今天节目就到这儿呗。嗯。好，大家再见，拜拜
1: 。再见，拜拜。